0: Todos los martes eh, llevamos un tiempo colgando testimonios en YouTube, en Instagram y tal, de gente maravillosa que ha hecho un trabajo de superación personal estupendo. Y hoy tenemos una persona más que es Susana, de Madrid. Hola, Susana. Hola. Cuéntanos, Susana, ¿qué, qué tenías tú y qué superaste tú? ¿Qué tenías?
1: Pues, a ver, eh, yo empecé, todo esto hace ya un año y pico, eh, pues un día de repente empecé lo neurálgico en la cara. yo me asusté mucho y a raíz de ahí fue ansiedad, ataques de pánico, todo eso me conllevó a, bueno, un montón de cosas porque, bueno, eh, tuve mucha sintomatología, estuve con un estuve como cuatro meses, pero todo era mucha, ansiedad. me daban como dos, dos, tres, no es decir, te ataques de ansiedad diario y mitad de la noche, de esto de a las dos te despertabas y decías, pero ahora qué, si, si ya no estoy haciendo nada, es que no, no entendías el por qué en, en cierto momentos que, que se supone que tú estabas
0: relajado.
1: Edad, que... ¿Estás relajado,
0: no puedes estar porque estás
1: durmiendo. No, claro, ahora ya me da cuenta que yo he vivido un año y pico en una jungla, o sea, yo estaba viendo el lobo todos los días. Y eso no lo veía yo como tal, pero es verdad que al final es como si estuvieras con un pánico y un miedo constante, que no, que no es verdad, que, que no te estás dando cuenta que no tienes, y al final es, dices, claro que me está pasando todo esto porque yo tengo ese miedo encima constantemente.
0: Así Oye, que y entonces ¿cómo eran los síntomas de los ataques? Porque muchas veces varía, ¿no? Cada uno, el cuerpo te da miedo cosas diferentes, pero en tu caso ¿qué...
1: Rafael, de todo, de todo. Eh, la, lo peor era esa sensación de, pues eso, de repente era como unas palpitaciones muy, muy, muy fuertes, o sea, que parece que te va a dar un infarto, la sensación es, me tengo que ir al hospital que me va a dar un infarto. Esa sensación de no poder respirar, de, de como una, como si fuera... Eh, dormido todo el cuerpo, en un momento dado era como si pues, sintieras cosquilleos por todo el cuerpo mucha ganas de devolver y sobre todo eso, luego era como pálida, me quedaba pálida, pálida, pálida pálida, era un miedo a trolo que cuando me entraba yo, y además es que yo notaba cuando me iba a dar, o sea, yo ya le decía al marido, ay, me está dando me viene, me viene, me viene venga, y ya, él, claro, ya lo conocía me tranquilizaba, he usado bolsa para respirar salirme a la calle eh, sentarme intentar, pero claro, todas esas cosas al final me tardaba bastante tiempo en pasar, me tiraba como una media hora, se pues, pasaba muy mal, muy mal. O sea, yo he tenido, sobre todo me daban, pues luego ya empecé a tener, pues que no podía coger el coche, si iba a la puerta del colegio a buscar a los niños, me daba la puerta del colegio, o sea, como que tenía ciertos sitios y ciertas horas como muy marcadas. Claro, Era como Asociación. Se asociaba a ciertas cosas.
0: Claro.
1: Claro, pues todo eso era.
0: Y, y llegaste a evitar mucho, a evitar. empezar sí. a ir en coche. No voy a salir a no sé dónde, no sé qué, no sé cuántos.
1: Mucho, hasta que empecé con, con la terapia con Natalia, eh, o sea, yo no cogía el coche, no iba al colegio, pero. O sea, ¿cómo iba? ¿De qué manera iba? Madre mía, o sea, que no, no me quiero ni acordar, porque era horrible. Y, por ejemplo, meterme a un centro comercial, o sea, era. O sea, ayer era horrible hacer la compra, hacía la compra como mareada, no sabía lo que tenía que coger, era, o sea, aturullada completamente.
0: ¿Y, ¿Y todo era... estuviste así, Susana?
1: Pues unos cuantos meses estuve así, unos cuantos meses. Pasa que es verdad que yo para que espabila, muy espabilada, me refiero a que rápido intento buscar recursos para estar bien. Nunca intento parar, siempre digo, no, esto no puede ser así. Y yo ya, esto me pasó antes de las navidades, pues por las navidades ya me puse a leer a leer y ya me regalaron el libro de Sin Miedo y a raíz de ahí dije, yo tengo que buscar a alguien que me eche una mano y bueno, me he recorrido un montón de médicos, no voy a decir lo contrario, porque yo soy un poco hipocondriaca con el tema de las enfermedades, eso me ha llevado a, a todo este proceso también. <risa> Y tengo una carpeta de médicos... De... Claro,
0: tú, cuando te... Corrígeme si me equivoco. Claro, cuando te empezó a coger esto, estabas metido dentro del en claro, ir al médico también, ¿no? Oiga, doctor, a sí. ver si te digo algo. ¿Por qué me pasa esto, no? ¿Es así?
1: Sí, a ver, al final tú intentas buscar el por qué.
0: Claro, normal.
1: Y sí. a mí, a uno de los médicos... Me dijo
0: bueno, pues, pero...
1: A partir de ahora, tu amigo va a ser el Lorazepan. Eso es lo que me...
0: Eso es lo que te dijo un médico pero sí. <risa> porque al final te hicieron las pruebas y ya dijeron nada estos son ataques de pánico toma el tranquilizante va a sí, ser tu.
1: luego me pusieron antidepresivo también pero unas dosis muy bajas y no, no me ese antidepresivo no me funcionó bien bueno luego es verdad que me pusieron uno que me fue un poco mejor pero al final lo que me ha ayudado a salir de esto y yo esto ha sido todos los afrontamientos que he hecho o sea he sido una bestia de afrontamientos eso sí wow. lo he pasado vale muy mal, pero soy una bestia.
0: Eso ahí sí me gusta. Eso, muy bien dicho.
1: Sí, he sido, ida a saco, o sea, desde que me todo lo que me proponía Natalia lo hacía. Incluso, si me decía, bájate al colegio, baja media hora antes, me plantaba allí y veía pasar a todo el mundo. Yo con mi todo mi ansiedad y con todo mi yo decía, madre mía, madre mía, y era como y aguantar el tipo. Algunos días salía hasta del brazo de mi hijo, el pobre, con 14 años, decía, agárrame, Alejandro, que me voy a caer redonda. Pero lo seguía haciendo. O sea, iba a los centros comerciales todos los días. Yo siempre he tenido mucho miedo al tema del mareo. Me tenía que provocar el mareo, dar vueltas sobre mí misma, que yo le dije, que eso no puedo, que no puedo, que no puedo, de verdad, que sí, que puede. Y yo decía, eso no, mándame lo que quieras, pero eso no. Lo hacía. Y yo me acuerdo que el primer día que lo dije lo hice, ah, pues tampoco se me ha dado tan mal. Y luego era... Y me decía mi marido, pero da más vuelta, da más vuelta. O sea que, bueno, pues ha sido como mucho, mucho afrontar, afrontar, afrontar. Ha sido lo que más he hecho.
0: Wow. O sea, ¿Cuánto tiempo ha durado este proceso terapéutica? Que podemos decir que lo has hecho con una psicóloga maravillosa, que es Natalia Malione, que sí. es este capellilla italiano. Ella vive en, en Sevilla <ríe> y tiene ya su acento sevillano, aunque es de origen italiana. ¿Cuánto tiempo duró con Natalia?
1: A ver, con los afrontamientos, pues he estado unos meses, a lo mejor seis meses. Luego, pues bueno, hemos ido, he ido cambiando un poco. pues
0: el... cuánto ha durado? Bueno, todavía estáis viéndose un poco, ¿no?
1: No, y es que no la quiero dejar de ver porque yo estoy, a ver, yo creo que estoy para dar para alta. Pero bueno, ahora mismo tengo una situación un poco especial, familiar, van a no operar a un, mi hermana de un tumor y demás. Y creo que la ayuda de Natalia en estos casos me va a venir bien porque... Cuando estoy un poquito así, ella me reconduce. Así que creo que un psicólogo siempre... Y para mí es algo como fundamental tenerla, ¿sabes?
0: Totalmente, totalmente. Eso, muchísima gente y, y tengo que decir, ¿eh? la gente más eficiente, inteligente hoy en día y capacitada y que se lo puede permitir, por supuesto. Claro. Y, y yo he trabajado con un montón, eh, o sea, hablo de ejecutivos, futbolistas, deportistas, etcétera. Tiene un psicólogo, siempre. Y, y es maravilloso, yo he tenido también. Y, y entonces es una persona que simplemente, oye, una parte objetiva que te ayuda a aprender más de todo lo que te sucede. Y encararlo de la manera es una joya. Tener eso es una joya. Alguien Ay,
1: que ha muy bien. O sea, yo desde el principio me ha sabido entender, me ha ayudado. Yo le he ido a veces, eh, pues mira Natalia, esto no me veo preparada para hacerla, no he frenado, no sé, para adelante, para atrás, he tenido muchas subidas y bajadas, la montaña ha sido, o sea, no ha sido nada, pero nada, o sea, cuando creías que estabas un poco mejor, volvías otra vez para abajo, y otra vez para arriba, pero sí que es verdad que ya llega un punto que la línea es recta, tiene montañitas, porque todos al final las tenemos, pero ha sido mucha montaña y bajada, subida. Y,
0: bajada. ¿Y cuando llegó ese periodo que tú ya empiezas a ver una estabilización y que empiezas a ver la luz y que eso está realmente bajando. Eso eso. Que...
1: Pues eso, yo he empezado a ver la luz, Rafael, y te voy a decir una cosa, eh, todo esto me ha generado friomialgia, o sea, ah. me ha dolor, como un dolor crónico, yo no estoy parando porque estoy intentando mover a ver por qué me viene ese dolor, porque friomialgia mete todo en el saco de los desastres, y creo que hay veces que yo creo que puede ser algo relacionado un poco con el COVID, con ciertas cosas que me ha podido pasar, pero bueno. Eh, y aún así, yo la decía a Natalia, aunque me levanto con dolor de, de esto de lo otro, pero ahora no lloro, estoy feliz, eh, intento vivir el momento que estoy viviendo, disfrutar de las cosas que hace un año y pico todo lo veía eh, oscuro, feo, eh, no tenía sentido nada. O sea, es que era...
0: Ah.
1: Y, bueno, pues pues es que hay que vivir con lo que tengo, no me queda otra. O sea, si tengo dolor, otros tienen otras cosas. Que...
0: O sea, eh, has tenido la gran alegría de esta superación personal que encima te, está, te ha enseñado a sobrellevar otras cosas como puede ser este problema de dolor crónico, lo que sea, con, con otra mirada. Entonces, ¿cuánto dirías que ha durado tu terapia para este tema de, de los ataques de pánico?
1: Uy, me ha ayudado muchísimo,
0: muchísimo. Pero ¿cuánto ha durado? Quiero decir, ¿cuánto ha durado?
1: Eh, ¿Cuánto me ha durado, dices? Eh, un año, un año y pico. Una... Empecé con Natalia en enero, pues eh, no, los ataques de pánico se me quitaron antes. Lo que pasa que, bueno, luego nos he ido trabajando otras cosas, un poco la hipocondría, pero más o menos los ataques de pánico en cinco o seis meses eh, estaría ya libre. Y ahora cuando me han dado, que me ha dado uno hace muy poco... Pues eso duró nada, porque es que le dije, anda y vete de aquí, que, que a mí no me vas a... O sea, fue de repente en la noche y dije, uff. Pero claro, también es la situación que tengo un poco con el tema de mi hermana y demás, Y nada, o sea, en diez minutos estaba ventilado. Me bajé, me tomé una infusión y demás y dije, esto es lo de siempre. O sea, no hay que tenerle miedo. Yo la llamo Rottermeyer a la, a la señorita le la dije, fuera de aquí, que no te quiero. Y ya Bañado mucho durante mucho tiempo. Y
0: Oye, ya... Susana, fíjate que eh, estamos diciendo que este trabajo es maravilloso, es la cura real y completa, y pero es duro. Muy duro. Eh, ha sido duro, ¿eh? Es lo más duro que has hecho en tu vida. Además, mira, sí. tú eres madre, eres trabajadora, sois empresarios en, en vuestra casa, o sea, tú has hecho muchas cosas difíciles en tu vida porque eres una persona adulta y que hace un montón de cosas. Eh, y además, tú lo has dicho antes, y se te nota, eres una mujer resolutiva, etcétera, pero ¿es lo más difícil que has hecho en tu vida? Es
1: eh, lo más difícil, o sea, yo jamás pensé que la ansiedad te podía llevar a esos extremos, o sea, nunca, ah, el no dormir nada, estar como como ida todo el día, yo sobre todo la insistía mucho a Natalia la pregunta, decía, es que Natalia, es que no me centro en nada, es que veo la tele y es como si no viera la tele, o sea, es, es una sensación tan me extraña querer en un momento dado ayudar a tu hija, como fue el día de Halloween, a maquillarla y no no ser capaz. O sea, a mí eso, me como madre, es que me hundía completamente eh, me incapacitaba tanto mi vida.
0: Una cosa muy rara. Es,
1: es una cosa tan difícil y tan mal de llevar. O sea, en mi casa la han pasado muy mal, mi hija me ha visto llorar mucho, hasta que yo llego a un punto y dije, no lloro más cuando vengan del colegio, hasta aquí. Muy bien. Hasta aquí. Yo bien. lloro. O me di gusto antes, o, pero tienes que poner como una cuerda ahí separando, porque si no, al final, arrastras a todo lo que tienes al lado.
0: Claro, claro. Oye, ¿y de dónde has sacado tanta determinación como para hacer ese trabajo bestial y tan bueno?
1: de pues, los pasos, Rafael. Pero yo la palabra eh, aceptar, que es una palabra tan corta, tan pequeña... Ole, con la palabra. Ole, que a mí ha sido la que más me ha costado. Hasta hace poco no la ha dicho a Natalia. Ahora sé lo que es aceptar. Porque siempre decía, sí, 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 sí. No, no. No, lo está, no estaba aceptando mi situación como era. No aceptaba a lo mejor el que yo me pudiera quedar con dolores. El que me pudiera... No la aceptaba. Pero cuando yo realmente he aprendido a aceptar lo que yo tengo ahora mismo, es como... bueno, No le des importancia. Es como que apartas. Y dejar pasar el tiempo. También ha sido una palabra como muy importante porque siempre quieres como correr, quieres terminar, quieres que sea ya. Es imposible. O sea, todo lleva su tiempo. Yo creo que estoy muy bien. Y yo ahora mismo te puedo decir que de sobre un 10, pues puedo estar en un 9. Pero que puedo todavía llegar a un 10. O sea, todavía me queda un recorrido que hacer.
0: Y tanto, si estás en ello todavía.
1: Que no tengo prisa, ni tengo... O sea, es algo como que tengo que aprender a... A, también he aprendido mucho a priorizar. Yo ahora, eh, si tengo que irme al yoga, me voy al yoga. O me tengo que ir al pilates, me voy al pilates. O sea, eso está claro. Y si se queda el trapo tirado, se queda el trapo tirado. Que antes era una maniática. Siempre he sido como muy, muy maniática. Con todo el orden, con mis hijos, con, con exámenes, con demás. No he sido muy, muy refunfuñada, pero he sido muy estricta. Pues ahora ya no priorizo. Sacas un 7... Pues te la has trabajado, pues un 7. No pasa nada si hay un 9. Porque después de lo mal que lo ha pasado, creo que en la vida hay otras cosas que hay que darle muchísima más importancia.
0: Me encanta, que cuántas lecciones tan buenas, ¿no? Pero fíjate, has dicho una cosa que me encanta y a los que nos están oyendo, que es verdad que los, en los cuatro pasos que son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo, todos son claves, por supuesto. Si no haces los cuatro, no te vas a curar. Pero aceptar... Está la magia. Y es una cosa extraña, ¿eh? Porque es algo completamente psicológico. Entre decir, ok, acepto. Es algo mental. Es un clic en el cual yo me digo, está bien lo que está. Y ese es el lugar en el que tengo que estar. No otro. No tengo que estar... Porque el problema está en que nuestra mente huye súper rápido. Quiere huir, quiere... Y está en ese modo huida que es el que provoca todo el problema. Entonces, salir de ese modo huida es entrar en mi modo aceptación. El modo aceptación es decir, ok, todo lo que estoy sintiendo y toda y, y, y mi día va a ser esto y es genial que sea así porque este es el único camino de crecimiento y de superación. Y es, es algo un poco mágico. ¿eh? Sí,
1: porque a, al final aceptar es que es aceptar muchas cosas de las que te pasan todos los días porque yo no aceptaba el no poder dormir. Pues ya la tengo una mala noche y digo, bueno, pues ya está, pues al día siguiente te levantas y dices, pues ya hoy dormirás más, o al día siguiente, o al otro. Y antes era como, ay, era miedo, era, tenías, pues eso, miedo al miedo, como dice el libro, tienes miedo a dormir, pues ya te generas ese miedo, ya cuando te metes en la cama te metes con miedo. Y ahora, bueno, pues una noche no duermes, pues al día siguiente vas a estar más cansada, te van a doler más las articulaciones en mi caso, pero bueno, al final... Eso, un día bueno, otro día malo y aceptar el día que te toca. Hombre, a nadie le gusta estar malo ni estar enfermo. Hombre, a mí me gustaría estar bien del todo y no tener dolores, pero bueno, pues, pues bueno, pero no
0: hay... Ese camino de la aceptación es el camino de la curación. Por lo tanto, aunque sea un poco paradójico, o de, de, sobre todo de lo que es la ansiedad, es el camino de la curación. Va a desaparecer también. Hay cosas que no, el, el dolor... Si tengo un dolor, si tengo algo, situaciones, eso no, pero me va a ir bien psicológicamente, pero es que además en la ansiedad, la ansiedad va a desaparecer si yo hago muy bien esta aceptación. Oye, pues has hecho, ya me ha dicho Natalia, me dijo Natalia que has hecho un trabajo wow, espectacular.
1: Pero y también mucho gracias a ella, ella me ha guiado fenomenal, yo he estado súper a gusto y bueno, estoy porque voy a seguir con ella, desde luego, y bueno, y me han ayudado mucho vuestros libros, la verdad que tu libro, Rafael, ha sido parte fundamental porque he releído mucho, los he releído mucho, me los he puesto como tarea para mí todos los días, porque al final eh, te das cuenta que hay mucha gente que está en la situación, está hace ver eh, síntomas que, que indican ahí que tú dices, joder, es que esto yo tendré algo... Y al final te das cuenta que no eres la única que los tienes, que somos muchos que tenem, que no hemos tenido ese problema, que los tenemos, y eso al final te hace como tranquilizarte un poco, ver que... Y es verdad que a mí me han ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. También sí. he escuchado unas charlas de las que... Tuve un tiempo que no porque me condicionaba y dije, pero es verdad que cuando ya he estado más o menos tranquila, eso sí me gusta verlas, porque yo creo que ayudan a las personas. Por eso sí que me he decidido hacerlas, porque creo que... Es una ayuda al que vea la gente que sí se puede salir.
0: Efectivamente. Y yo te lo agradezco mucho que, que, que seas tan generosa de, de explicar tu experiencia, que ayudará a muchísima gente nos escribe nos dice que, wow, que estos testimonios son su mayor herramienta, ¿no? Porque se los ven cada día y se les esfuerza fuerza para hacerlo, ¿no? Claro. Entonces,
1: yo daría gracias por, bueno, por por gente como tú en este caso, que escribáis libros y que, bueno, pues que nos sirvan a las personas que nos están así a, a salir de ese pozo. Y, bueno, y, y profesionales como Natalia, que, que ya te vuelvo a repetir, que estoy encantada con ella y que, bueno, me parece de 10 y que me ha ayudado muchísimo en este camino, pero sobre todo a mí, que es verdad que he sido la gran protagonista de
0: esta historia. Ah, sí
1: como una campeona, o sea
0: sí, sí, sí. Lo has hecho todo tú porque es un esfuerzo tan grande que si uno no toma las riendas absolutas de su problema y se cura a sí mismo, nadie te va a venir a salvar
1: sí, ahí está yo he salido ahí con ayuda, pero he sido yo
0: pues guapísima te mando un beso muy grande ahí a Madrid ahí. y Nos vemos próximamente adiós, gracias